0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans un nouvel épisode d'osium le podcast des étudiants de droit et de sciences politiques. Si les études de droit sont connues pour être particulièrement vastes et ouvrir de nombreuses portes, choisir son orientation peut s'avérer être un vrai casse-tête. Privatiste ou publiciste, magistrat, juriste, en entreprise ou avocat, les champs des possibles peut être impressionnant. C'est pour cela que nous nous sommes attachés à vous présenter dans les épisodes précédents les différents métiers du droit et que nous souhaitons maintenant discuter avec des invités de choix, des matières du droit auxquelles ils ont dédié une partie ou alors la totalité de leur carrière. Aujourd'hui, c'est Madame Nathalie Albo que nous avons la chance de recevoir pour parler du droit de la propriété intellectuelle. Madame Albo, bonjour. Bonjour. Je vous remercie encore du temps que vous nous consacrez aujourd'hui pour cet entretien et je commencerai par une question simple pour introduire celui-ci. Pourriez-vous nous présenter rapidement votre parcours universitaire et professionnel
1: yeah, bah, Écoutez, euh, moi je suis installée à Marseille depuis 25 ans, j'ai une formation universitaire à Paris. Euh, formation de droit euh, privé, euh, d'abord à Paris 11, et ensuite euh, j'ai fait un DEA, donc euh, ce qui est l'équivalent du master, c'est ce de l'appellation du 20e siècle. <rire> euh, un DEA droit anglais nord-américain des affaires. Okay. Donc je m'orientais plutôt vers, euh, dans les matières que j'avais choisies à des facs, vers tout ce qui était droit européen, droit international privé, et donc euh, ce DEA droit anglais nord-américain des affaires. Et j'ai ensuite, euh, un peu par hasard, parce que euh, des amis y allaient, je, je, je me suis inscrite à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, qui s'appelait à l'époque le CFPA et qui s'appelle maintenant le CRFPA, à Paris, euh, examen que j'ai réussi. Et donc du coup, c'est comme ça qu'en 1989, je suis rentrée, euh, j'ai fait ma formation pour être avocat en même temps que mon DEA de droit anglais dans l'américain des affaires. Et euh, bah, je suis arrivée, moi, à la propriété intellectuelle euh, de manière un petit peu par hasard, parce qu'on avait un stage à faire. Euh, et en fonction bah, des matières que j'avais choisies, des diplômes que j'avais obtenus, on m'avait plutôt orientée vers un cabinet qui faisait du droit international. Et il se trouve que le premier jour du stage, euh, après avoir attendu pendant trois heures dans la salle d'attente, on m'a dit que je n'étais plus prise, parce qu'ils avaient euh, pris un autre stagiaire qui était euh, probablement une autre relation, ou du coup je me suis retrouvée sans stage. Ce qui était un peu embêtant parce que tous les élèves avocats étaient en stage sauf moi. On était en 89 donc il n'y avait pas d'internet pour chercher des noms d'avocats. J'appelle l'école d'avocats qui me dit bah écoutez non, nous on a placé tous nos élèves avocats, euh, euh, c'est chercher et donc du coup je me suis retrouvée dans une cabine téléphonique à prendre le beau et à chercher des avocats. Évidemment j'ai trouvé personne et le lendemain, l'école d'avocats m'a appelée en disant qu'ils avaient reçu une demande de, 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 de stagiaire un élève avocat d'un cabinet qui avait fait sa demande en retard. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans le cabinet où j'ai fait finalement mes armes, qui est le cabinet des Préguignots, qui faisait de la propriété intellectuelle et du droit du travail. Deux matières que je n'avais jamais étudiées euh, à la fac. Ils m'ont ensuite embauchée comme collaboratrice. Donc c'est dans ce contexte-là que j'ai été amenée à pratiquer, outre du droit des affaires, parce que c'était un cabinet aussi généraliste, ces deux matières qui sont un petit peu spécifiques. Ensuite, euh, parce que je faisais de la propriété intellectuelle, j'ai eu l'occasion de quitter le barreau pendant quatre euh, ans pour travailler comme responsable juridique chez Warner Music, donc dans la musique. Là, j'ai appris, euh, vraiment, j'ai pratiqué tout ce qui est droit du showbiz et de, de l'entertainment, et plus, pratiquement, plus particulièrement de la musique. Et ensuite, par, euh, bah, par choix familial, euh, je suis venue m'installer à Marseille.
0: Parce que j'allais vous poser euh, une question c'était euh, pourquoi avoir choisi le droit de la propriété intellectuelle Est-ce que c'était par passion ou par intérêt juridique En fait, c'est plus le chemin de ma vie. Exactement. Carrière, euh... Alors, en fait, c'est à la fois. Euh, alors c'est un
1: hasard au départ, mais vraiment parce que je suis arrivée euh, euh, dans cette matière complètement par hasard et finalement en disant merci au premier avocat qui m'avait pas prise en droit international. Et, euh, et finalement comme moi je suis, j'adore la musique, j'ai toujours fait du piano, j'allais au théâtre, ben, j'adore le cinéma. C'est vrai que je suis euh, la culture est, est quelque chose qui est très important pour moi. C'est une matière qui m'a passionnée. Et, en allant euh, un peu plus loin et en pouvant rentrer quand j'ai eu l'occasion de, de, de postuler à un poste de responsable juridique de maison de disques et donc de quitter provisoirement la profession d'avocat pour devenir juriste, bah, c'était aussi lié à cette passion que j'avais dans la musique donc en fait ce petit événement hasardeux au départ qui était au départ euh, j'étais quand même hyper angoissée de me retrouver la seule élève avocate sur 500 à ne pas avoir de stage, finalement bah, c'est des, euh,
0: des petits événements qui, qui changent votre vie et vous êtes cantonné à cette branche musicale de la propriété intellectuelle ou est-ce qu'aujourd'hui, vous traitez euh, toutes Alors, les, les branches Alors, euh, déjà, en étant, si j'étais à Paris, euh, dans, dans la musique,
1: il y a, quel, il y a une dizaine d'avocats qui fait font pratiquement que de la musique. Euh, à Marseille, ce n'est pas possible. Les, les activités, les, les cabinets sont beaucoup moins hyper spécialisés. Mais dans la propriété intellectuelle, vraiment, dans mes dossiers de propriété intellectuelle, on va dire qu'il y a euh, 60, 70% de musique, et euh, 30% de spectacles vivants, c'est-à-dire de la
0: danse, euh, du théâtre, euh, de la musique classique. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que vous étudiez euh, davantage le droit international, le mm -hmm. droit européen. Comment est-ce que vous vous êtes formé en fait, euh, plus tard au droit de la propriété intellectuelle bah, Sur le tas, okay. sur le teint. Vraiment,
1: euh, de manière totalement empirique. Alors, euh, ça c'est... Quand on fait des études de droit, qu'on va jusqu'en 4 ou 5 année, Bien évidemment, on fait des choix entre le public et le privé, mais on a quand même le raisonnement juridique. On a normalement la capacité à se plonger dans des matières qu'on n'a pas nécessairement étudiées à la fac. Et puis, c'est la pratique. Et de toute façon, c'est un très bon exercice parce que très souvent, on peut choisir des matières en master et des voies. Et puis, les stages professionnels qu'on fait ou les, 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 les rencontres qu'on fait font qu'on ne peut pas nécessairement exercer dans les matières précises sur lesquelles on se voyait évoluer et puis découvrir des matières qu'on n'avait pas faites. Et se, trouver, et se trouver une vraie passion pour ces matières-là. C'est pareil pour le droit social. Moi, le cabinet où j'avais bossé, on faisait, je travaillais avec deux associés, un en droit social et un, un en propriété intellectuelle. Le
0: droit social, je n'en avais jamais fait à la fac. Et en fait, c'est une matière que j'adore. Donc, le master n'est pas nécessairement la non. seule et unique voie qu'on en prend. Exactement.
1: Maintenant, le master, ça permet d'avoir des stages et d'avoir euh, de rentrer. Mais je pense que moi, je, 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 je,
0: je mise beaucoup sur l'humain et sur les rencontres. J'ai une petite question à vous poser pour les étudiants qui envisagent peut-être un parcours similaire à ce que vous faites aujourd'hui. Quelles sont selon vous les qualités nécessaires pour être un bon juriste dans le domaine de la propriété intellectuelle Alors, il faut pas, pour être un bon juriste dans ce domaine-là, c'est qu'il
1: ne faut pas tomber dans le piège de se dire que c'est une matière artistique, donc c'est moins rigoureux. Hum. Voilà. C'est une matière qui est très exigeante qui est, est d'ailleurs même plus exigeante, par exemple, euh, en droit civil, en droit général des contrats, euh, on peut, ça c'est ce qu'on apprend euh, euh, en droit des obligations, un contrat peut se euh, conclure par la rencontre de deux consentements et puis on va chercher quelle est la combinaison intention des parties. En droit de la propriété intellectuelle, un artiste, tout ce qui n'est pas écrit, même si c'est sous-entendu dans un devis ou qu'il y a des échanges, tout ce qui n'est pas écrit, vraiment, expressément n'est pas cédé. Il n'y a pas Donc, de faut... pas de contrat tacite. Exactement. Ni, ta, ni tacite, ni su. Voilà. Et tout ce qui. Est... Si ce n'est pas assez clair, même s'il y a une clause, par exemple, de cession de droit générale, ça ne vaut pas cession de droit pour, euh, par exemple, la musique, le téléchargement, euh, le, les disques physiques. Donc, très souvent, on peut se dire oh, bah, c'est des artistes, c'est facile, c'est cool. Et en fait, c'est une matière qui est très, très exigeante. Donc, vraiment. Euh, voilà, c'est un petit peu le piège dans lequel on peut tomber en se disant « c'est de la musique, c'est du spectacle, c'est du théâtre ». En fait, c'est une matière qui est très exigeante. Donc pour vous, la, la qualité première, c'est euh, la rigueur finalement Oui, dans tout, quelle que soit la matière. C'est la rigueur, euh, le temps de... Par exemple, quand on est avocat, le temps à passer au tout début du dossier, à analyser vraiment toutes les pièces dans leur intégralité. Vraiment, c'est ça. Et ensuite, on met en place le raisonnement juridique. Mais on doit... C'est exactement comme un médecin qui doit lire un bilan sanguin. Il ne peut pas le lire en travers. Oui. On doit aller lire chaque... Et parce qu'une petite analyse peut changer tout le diagnostic. et ben en droit, quand on reçoit un client, un avocat, qu'est-ce qu'il fait Il fait, il fait un, le même diagnostic qu'un médecin. C'est-à-dire qu'il a un malade, un patient. Et il faut faire le diagnostic avec les pièces qu'il va vous donner, les explications qu'il va vous donner. Et ensuite, trouver la règle de droit qui s'applique. Et trouver la solution juridique. où le conseiller en me disant, bon voilà, vous êtes vraiment passé euh, à côté, euh, vous êtes en dehors des clous, donc voilà les risques et voilà ce qu'on préconise. Et pour faire un bon diagnostic et une bonne préconisation au client, bah, ça veut dire qu'il faut être extrêmement rigoureux dans l'analyse de tout ce que le client va vous donner comme pièce, et quitte à aller même chercher autre chose, parce que des fois, le client va vous donner la moitié des trucs, pensant que ce n'est pas intéressant, et du coup, il faut aller vraiment chercher. Donc cette rigueur-là, au départ
0: de l'analyse, c'est ce qui va conditionner ensuite. Le, le raisonnement juridique. Donc peut-être aussi une forme de dépassement de soi, le fait d'aller au-delà de ce qu'on connaît, oui, de chercher exactement, les réponses. exactement.
1: Il y a, il y a un peu une, euh, une démarche un d'inspecteur. Enfin, moi, je dis toujours, je suis un peu l'inspecteur gadget, parce qu'il faut aller vraiment comprendre, dans certaines matières, ce qui s'est passé. Parce qu'on peut avoir, par exemple, en, en, en droit du travail, euh, je vais être dans un secteur, par exemple, de l'industrie pharmaceutique, où euh, on va m'expliquer qu'il euh, y a un de mes clients qui va avoir licencié euh, un chef d'équipe dans l'usine parce que l'étiquetage des boîtes, des médicaments n'était pas conforme parce qu'il n'a pas mis la bonne date. Là, je ne fais pas que du droit. Là, il faut que le client m'explique comment ça fonctionne pour qu'ensuite je puisse expliquer au juge comment ça fonctionne et pourquoi il a fait l'erreur. Donc, il faut aller au-delà simplement et, et c'est tout l'intérêt du métier. C'est
0: qu'on apprend plein de trucs. Oui, c'est ça. C'est ce j'allais Vous demander. vous en apprenez encore. Mais bien euh... sûr. Ah, mais tous les jours. Tous, tous les jours. jours. Euh, une question un peu plus qui est un peu plus attrait à tout ce que vous faites euh, au quotidien euh, dans votre cabinet. Est-ce que vous pourriez ouais. me donner un exemple type d'un litige que vous êtes euh, mené à traiter
1: euh, Alors, euh, le dernier litige que j'ai traité. Euh, alors, il euh, y en a deux dans le domaine musical. Euh, un qui s'est fini il n'y a pas très longtemps, où euh, j'étais l'avocate d'un producteur et euh, arrangeur d'un titre de musique un peu électronique. Euh, et un de leurs amis qui était en studio au moment du projet, parce que c'était un projet collectif, euh, a considéré qu'il était auteur-compositeur du titre, euh, qui est sorti et qui a fait un carton. Et donc du coup, euh, bah, il fallait euh, savoir qui était déterminé, qui était auteur-compositeur, faire une analyse comparative, parce que lui disait qu'il avait amené certains éléments qu'on avait modifiés, euh, donc voilà, donc là cette partie-là, il y a à la fois bah, de, de l'analyse des chansons, il y a eu de la chanson, on est allé en expertise, l expert à comparer les partitions, à comparer les, 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 les paroles, et donc c'est un procès qui a duré très longtemps, qui a duré presque quatre ans, euh, et dans lequel mon client a été condamné, euh, mais en fait, là, je savais qu'il y avait des éléments où on n'était pas très très bon, mais j'ai très très largement limité la casse. C'est-à-dire qu'en fait, mon client est celui qui a été le
0: moins condamné par rapport aux autres. Et comment on définit qui est un auteur compositeur Il y a une définition juridique Alors, c'est celui qui créé.
1: crée... Celui... Alors, la définition. L'auteur, c'est celui qui est l'auteur d'une œuvre de l'esprit euh, qui, re... qui... qui le referait de sa personnalité. C'est-à-dire okay. que si je fais une chanson qui s'appelle ou je fais la 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 la, il n'y a pas d'originalité. Voilà, okay. L'œuvre qui donne lieu à la protection du droit d'auteur, c'est l'œuvre qui est originale et qui reflète la personnalité de son auteur. D'accord, voilà. Donc, avec ça, débrouillez-vous pour la musique, les sculptures, les photos, tout ça. Donc, c'est très empirique. Hein Donc, du coup, on va aller chercher des, des jurisprudences antérieures pour se dire, ah, bah, voilà, par exemple, là, on s'était servi d'une jurisprudence Calogéro, où Calogéro avait pris... Euh, euh, 70% de la chanson d'un type qu avait, euh, qui avait fait, fait une chanson à Bordeaux, donc du coup bah, Calogero était obligé de rembourser 70% des droits qu'il avait encaissés okay. oui, parce que ça laisse place à, à beaucoup d'interprétations ah, oui, oui. ah oui bien sûr ah oui c'est très très ça, dé, ça demande aussi d'avoir du coup une culture une culture musicale, une culture littéraire euh, d'aller rechercher des antériorités euh, non, pas... mais c'est aussi l'intérêt et euh, est-ce qu'il y a une affaire qui vous a marqué plus qu'une autre dans, dans votre carrière il oh, y en a plein il y a une affaire qui était assez sympa dans la musique aussi. elle était étonnante dans la, dans... parce qu'il y avait des personnalités connues qu'on est venu à l'audience euh, dans la grande salle du tribunal de, de grande instance de Paris avec une enceinte pour faire écouter les titres <rire> aux juges et qu'on a vu des juges un peu commencer à doliner <rire> donc en fait moi j'ai la chance d'être dans un secteur euh, où, où je ne rencontre pas des, des, des traumas importants. Par exemple, on associe Pascal Roubaud lui, fait du pénal. Euh, donc dans le pénal, il y a des assassinats, il y a du trafic de drogue, il y a des viols, il y a des choses comme ça. Donc les, les, les audiences sont chargées euh, émotionnellement parce que là, il y, a, voilà, il, y a, il y a une souffrance. Moi, dans les procès que je, que je gère, euh, je gère des droits je gère des intérêts je gère des égos aussi parce qu'il peut y avoir des vexations mais il n'y a pas la partie souffrance qu'il peut y avoir dans certains autres procès tout en conservant quand même une dimension euh,
0: très humaine bien sûr, ce bien sûr en fait, exactement, c'est oui. très
1: humain mais on n'est pas sur des histoires de, de violence de vie de mort de, voilà, de chagrin de choses comme ça Donc, mais il faut composer par contre et ça c'est la dimension du métier avec la psychologie des artistes oui. c'est ce que je dis à euh, aux jeunes stagiaires qu'on a au cabinet. Le droit,
0: c'est très beau, mais on l'applique à des êtres humains. Donc, il faut toujours ramener le dossier à hauteur d'hommes. Et en, en parlant justement euh, euh, d'hommes, vous avez été amené à rencontrer des figures qui vous ont marqué et dont vous pouvez nous, nous parler, évidemment. Alors, moi, j'ai eu la chance à l'école d'avocats. 80...
1: Moi, j'ai prêté serment en 89, donc, comme je dis souvent euh, voilà, au XXe siècle déjà. Donc, c'était <rire> un autre temps. On a eu la chance d'avoir en conférence Robert banater Ah oui.
0: Okay. Alors ça, je peux vous dire que... <rire> oui, j'imagine que ça doit être impressionnant. Voilà.
1: Ça, c'est... Alors, pour moi, il voilà, y, y a deux figures. Il y a Robert banater et Gisèle Halimi, voilà, qui sont les, les, les grandes figures pour moi. Robert banater dans son combat contre la peine de mort. Et, euh, et Gisèle Halimi, qui était une femme juste incroyable. Alors, elle est très, très, très connue et très mise en avant pour son combat... Euh pour les droits des femmes, mais elle a aussi... C'est une femme qui défendait euh, les, les membres euh, du FLN, euh, de, de, donc les, les Algériens qui voulaient l'indépendance, qui les défendait devant les juridictions françaises. Donc elle s'est faite insulter, et elle a eu le, 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 le courage de le faire à une époque où personne ne voulait prendre la défense de ces, de, de, de ces personnes-là. d'autant plus en étant une femme. Et en étant en plus une femme dans un pays... Euh, quand même très... C'était dans les années 60, hein. Donc là, les choses ont changé quand même. Par exemple, moi, à l'époque où j'ai prêté serment, donc en 89, dans tous les gros cabinets parisiens, il n'y avait pratiquement pas d'associés femmes. Alors que maintenant, il euh, y a la moitié, enfin, il y a une, pratiquement une parité. D'abord, parce que la, euh, la, la démographie de la profession d'avocat, c'est beaucoup féminisé. Là, je pense qu'à l'école d'avocat, il doit y avoir du 70-30. Chez les magistrats, je crois que c'est du, 60... du 80-20. Donc, euh, maintenant, vous pouvez plaider devant des chambres où vous avez trois magistrats femmes. Donc, forcément, euh, c'est plus simple maintenant, euh, je pense, d'être une femme dans, dans la profession.
0: Est-ce que vous considérez que euh, le fait d'être une femme dans le monde juridique d'aujourd'hui peut constituer encore un, un obstacle pour se faire une place euh... Alors, peut-être
1: dans les très grosses structures parce qu'on va vous dire vous allez être enceinte ou on va peut-être freiner votre... Je pense que ça peut exister dans les très grosses structures. Maintenant, euh, dans les cabinets... Euh, enfin, je vois à Marseille, je ne pense pas, honnêtement. Il y a des matières, par exemple, dans le pénal, c'est certainement plus difficile d'être une femme. Mais ça, ce n'est pas lié à la profession, c'est lié au fait que vous avez affaire à des voyous euh, enfin, des, des, des trafiquants de drogue, des, qui, qui est un milieu lui-même, le milieu de la délinquance, est les machistes. C'est-à-dire qu'en prison, vous n'avez pas l'égalité d'hommes et de femmes. Hein. Vous allez avoir 90% d'hommes et 10% de femmes. Donc, peut-être qu'en pénal, c'est plus compliqué. Le rapport d'autorité est pas. Voilà, assez... c'est ça. Peut-être que euh, le, le, le gros caïd et tout ça aura peut-être plus. Euh, et puis, parce qu'il faut rentrer un petit peu, euh, peut-être un petit peu plus dans le rapport de force. Je ouais. mets autrement dans les autres matières,
0: je ne pense pas. Et euh, les figures dont nous vous, vous nous avez parlé tout à l'heure, Robert Badinter, euh, Gisèle Halimi, est-ce qu'elles vous ont inspiré à faire une, une carrière dans le droit ou est-ce que vous... Alors Robert Dadinter, permetté... oui,
1: parce que moi quand... Alors,
0: euh, moi je suis venue au droit un petit peu par
1: hasard à la faveur d'une pneumonie quand j'étais en prépa HEC, donc du coup j'avais été obligée d'arrêter. Okay. C'est comme ça que ma vie est une succession oui, est de hasard. <rire> Mais quand j'étais au lycée, je, je militais à, dans des sections lycéennes d'Amnesty International. Donc okay. j'étais très sensible à la question de la peine de mort. Mmh. Et, euh, et du coup, je connaissais le, je connaissais ce, euh, le travail de, de Robert Banater. J'avais euh, pas voté en 81. J'avais vu le débat euh, entre Mitterrand et Giscard d'Estaing, où Mitterrand, alors que tous les sondages montraient que les Français étaient pour la peine de mort avait dit au débat de l'entre-deux-tours, j'abolirais la peine de mort, ce qui était plutôt courageux Et donc, du coup, j'étais au lycée, moi, en 81, et j'avais suivi, notamment, le discours de, de Badinter, mais j'avais lu avant, notamment, un discours incroyable de Victor Hugo sur la peine de mort. Donc, c'est ces figures-là qui m'ont, en fait, fait comprendre que, finalement, j'avais pas pensé, en fait, quand, quand je suis sortie du lycée à être avocate, parce que, pour moi, il n'y avait pas d'avocat dans la famille, c'était une, une profession qui était inaccessible. Je me disais, bah si t'es pas fille avocate, fille de notaire... Euh, tu ne peux pas être avocat. En fait,
0: vous êtes la preuve que euh, pas du tout.
1: Que pas du tout, que quand on vient euh, d'une banlieue euh,
0: de, de, de l'Essonne, sans aucun entre-genre, on peut, on, on peut être avocat. Et donc, euh, vous avez fait vos études à Paris. Oui. Maintenant, euh, vous êtes à Marseille. Euh, Est-ce que le fait que les sièges des grandes maisons de disques soient à Paris euh, est constitué, a constitué pardon, un obstacle dans votre carrière à un moment Alors, non,
1: parce que je me suis installée au moment où l'Internet commencé et que du coup le fait de de changer euh, tous les documents par email avec le suivi des modifications et tout ça a fait que le fait de pas se, de pas être présente euh, n'a pas, euh, pas constitué un frein notamment dans la partie musicale qui qu'est la négociation avec les maisons de disques parce que même si j'avais été à paris euh, j'aurais pas été pour autant dans les rendez-vous aux maisons de disques j'aurais appelé le responsable juridique en disant voilà on a un contrat à négocier envoyez moi la proposition on échange donc là dessus si je m'étais installée dix ans avant, ça aurait certainement été plus compliqué.
0: Donc, euh, Internet, finalement, euh, permet d'ouvrir oui. tout le champ des possibles. Bah D'ailleurs, à
1: Marseille, on voit
0: arriver un nombre incroyable
1: d'avocats parisiens qui n'en peuvent plus de payer des loyers pharaoniques à oui. Paris et qui s'installent à Marseille parce que la vie est moins chère. Elle est plus, plus agréable. Et, euh, et du coup, ils gardent... et D'ailleurs, moi, dans, dans, quand vous regardez euh, mes dossiers derrière, j'ai pratiquement 80% de dossiers qui ne sont pas marseillais.
0: Et vous, pour les audiences, vous vous rendez oui, euh, à Paris on se
1: déplace. Je okay. vais à Paris, je, voilà, euh, que même enfin, partout en France. Là où, là où le dossier,
0: le dernier dossier que j'ai plaidé dans la musique, c'était à Bordeaux. Et euh, est-ce que je peux vous poser une dernière question Quel serait euh, le meilleur conseil que vous pourriez donner à un étudiant qui viendrait à choisir la, la propriété intellectuelle comme branche du droit Ou alors mieux, à tous les étudiants en droit en général Alors, à tous les étudiants en droit.
1: Euh, je pense qu'il faut faire des stages pour démystifier la profession, enfin toutes les professions du droit, que ce soit euh, les, les, les magistrats, les juristes ou les avocats. Dès la licence. A... Oui, dès qu'on peut, dès qu'on peut même aller en observation une semaine ou deux. Euh, voilà. Je pense que c'est pas mal parce que c'est des métiers. Si, si on n'est pas soi-même fils d'avocat ou fils de magistrat, c'est des métiers qu'on. Enfin, moi, je le vois, moi pour moi, c'était un métier mais qui était inaccessible. Je savais. Disais, mais c'est un autre monde, c'est une planète, il y, y a vraiment une frontière infranchissable parce que je ne suis pas du sérail Donc, ça, maintenant, ça a changé. Après, pour le choix de la, de la carrière, ben, il faut faire des choix par rapport aux règles de master, par rapport à si on veut passer le concours de l'école de la magistrature. Donc, maintenant, on vous demande de faire des choix un peu stratégiques sur les matières. Donc, pour moi, le conseil, c'est faire des stages, Essayer de, jusqu'à la licence, de, de faire quand même un panel aussi large que possible, de ne pas s'ultra spécialiser dès la licence, de prendre des matières à, à large spectre et ensuite de, de resserrer. Et puis d'aller évidemment vers ses aspirations personnelles, il y en a qui aiment le public, d'autres qui préfèrent le privé. Et puis après, pour la matière spécifique de la propriété intellectuelle, c'est une matière qui fait évidemment fantasmer parce qu'elle est sexy. C'est plus sexy de, de dire qu'on fait euh, de la propriété intellectuelle, qu'on conseille des artistes que de dire qu'on fait du droit de la construction et qu'on va en expertise pour voir des fissures dans une construction. Donc il y a un peu de fantasme sur la matière. Et c'est justement cette part de fantasme là qu'il ne faut, qu faut pas avoir. C'est-à-dire rester vraiment très carré. Alors c'est une matière dans, en plus dans laquelle il n'y a pas non plus énormément de boulot. Donc, euh, malheureusement, il y a beaucoup de, 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 de jeunes étudiants qui font cette matière par passion, mais qui ne trouvent pas nécessairement euh, du travail dedans. Et il ne faut pas en, en tirer une frustration euh, parce qu'on n'a pas trouvé, parce que malheureusement, ce n'est pas un secteur où il y a, euh, toutes les entreprises n'ont pas de service de, juridique et il euh, n'y a pas un
0: million d'avocats qui font ça. Donc, ce que vous nous conseillez finalement, c'est euh, euh, éviter euh, toutes les idées reçues et les fantasmes. Euh, on construit autour du milieu mmh. juridique en, en rentrant dedans. Euh,
1: exactement, dire. exactement en mettant un peu les mains dans le cambouis, en, a, en essayant d'avoir des stages. C'est pour ça que moi j'essaye toujours, même si euh, par exemple quand on a des stagiaires de deuxième année, c'est sûr qu'on euh, on peut pas leur demander des, 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 des choses trop, trop techniques et trop poussées, mais je, moi ça me tient à cœur de, de prendre même pour 15 jours pour qu'au moins ils voient ce que c'est ce que et puis que... Euh, ils fassent un peu l'exercice, quoi. C'est-à-dire qu'on leur dise, voilà, maintenant vous avez, vous, fait des cas pratiques, maintenant je vais vous demander de prendre parti Parce que l'avocat, il prend parti Il ne fait pas, à la fin, qu'on vous demande un cas pratique. cest dire on vous demande de donner une solution. Ouais. Donc, en fait, de faire plutôt le travail du juge. Alors que là, le boulot d'avocat c'est de prendre parti Et c'est là qu'on voit que cet exercice intellectuel, il ben, y, y, a, y a des personnes, par exemple moi, je, suis, je pense que j'aurais plus de mal à être juge. Parce que c'est très difficile d'être totalement neutre, de ne pas mettre d'affect, pour moi, le rôle de, enfin, ma personnalité tend plus vers le rôle de l'avocat okay. qui va se battre et qui va euh, s'impliquer euh, corps et âme pour euh, défendre un point de vue ou pour, euh, bah, des fois on ne peut pas faire des miracles, hein, des fois pour limiter la casse, mais en tout cas cette position-là par rapport à ma personnalité euh, me convient mieux. Si j'avais été juge, je pense que ça aurait été plus compliqué pour moi d'être toujours dans une balance euh, équitable.
0: Donc, trouver la profession qui correspond le mieux à nos attentes professionnelles, mais aussi à notre personnalité. Bah, bien sûr. Bah, en fait,
1: on passe plus de temps dans notre vie à C'est la chose qu'on fait le plus, hein, le ça. travail.
0: Exactement.
1: Donc, du coup, si on arrive à trouver un métier qui correspond euh, à ce qu'on attend et qu'on se dit bah, de 9h à 18h ou de 9h à 22h, si vous êtes à Paris, euh, je fais quelque chose qui me plaît, bah, c'est quand même, je pense... Euh, alors, Marseille, c'était aussi une des raisons pour lesquelles moi j'ai quitté Paris, c'est que euh, le rythme de travail à Paris faisait qu'il n'y avait pas de place pour une vie de famille. Or, moi, euh, je voulais euh, avoir une vie de famille. Donc, je savais que je renonçais à quelque chose en quittant Paris parce que j'aurais eu une évolution en étant euh, euh, soit associée dans un grand cabinet, soit euh, directrice juridique d'un grand groupe euh, de, de, de musique ou de médias. Mais le prix à payer par rapport à la vie de famille, ne, ne, pour moi, ne valait pas le coup. Ouais, Mais ouais. ça aussi, c'est une question personnelle. Il faut un juste milieu. Enfin, pour moi, en tout cas, il fallait ce juste milieu-là. Exactement. Et... Exactement. Il y a d'autres personnes que je connais, des amis de fac, hein, qui, elles, ont tout misé sur le boulot, qui ont des situations euh, merveilleuses à Paris. Et, 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 et que ça ne chagrine pas de ne pas avoir vu grandir leurs enfants et d'ailleurs elles ont des enfants qui sont euh, très équilibrés et tout ça mais moi c'était pas la vie de famille que je voulais avoir et que je concevais pas mon rôle de, de mère de famille comme ça. Okay, il faut savoir s'écouter en fait Exactement et je pense qu'il faut savoir euh, voilà, ce qu'on veut et, et, et trouver c'est toute la difficulté, le point d'équilibre dans ce qu'on veut. Il y en a qui se disent ben « Non, moi, je veux faire, je veux avoir la réussite professionnelle, je veux être reconnue, je veux
0: gagner beaucoup d'argent, je veux le pouvoir parce que je veux être associée dans un gros cabinet. » Moi, ce n'était pas ce que je voulais. Et donc, le métier que vous faites aujourd'hui, c'est le métier qu'il vous fallait, finalement.
1: Oui, exactement.
0: Et, et dans les conditions, alors avec, évidemment, des,
1: euh, des, 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 des contraintes aussi, parce qu'en étant installée seule, euh, parce que là on est, on est associé dans un cabinet mais moi je gère seule ma structure ça veut dire que je peux pas tomber malade euh, voilà ça veut dire que euh, je, je, bah, quand j'ai accouché de,
0: de, de ma petite dernière j'ai repris le travail huit jours après mais c'était mon choix et je l'ai fait à mon rythme je... c'est un très beau message que vous passez <rire> en tout cas je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, pour le temps que vous m'avez accordé. Bah C'est avec plaisir. J'espère que ça va aider certains de nos étudiants à choisir une voie dans la propriété intellectuelle ou à démystifier le milieu du droit en général. Exactement,
1: exactement. Merci et puis surtout, se faire confiance et, faire, et, et, et
0: croire à ce qu'on fait. C'est des, des derniers mots très bien choisis. Merci beaucoup. De rien.